0: Er die.
1: Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert? MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar. Ein Podcast von MDR Sachsen. Willkommen zu Mensch Nachbar. Die Dreiländer-Sendung. Auch heute wieder mit neuem, interessantem Kurioses, aber auch der kritische Blick nach Polen und Tschechien. Und im winterlich verschneiten Wrocław in Breslau begrüße ich meinen Kollegen Thomas Schickorra. Viel Schnee und Kälte und das schon seit Wochen bei euch.
2: In dieser Woche 10, 15 Zentimeter Schnee, aber durch das aktuelle Tauwetter ist es schon wieder quasi November. Aber in den Bergen bleibt der Schnee liegen. Dort ist die Saison in vollem Gange.
1: Und ihr habt ja auch schon Winterferien. Peter Kumpfe in Lieberetz, Auch verschneites mhm.
0: Tschechien diese Woche oder mehr Glatteis? Weniger Schnee, mehr Eis, so wie in dem Märchen Frozen, dem Lieblingsmärchen meiner Tochter. Teilweise waren ganze Straßen unbefahrbar und es gab viele Ausfälle auch im Stromnetz und so weiter. Denn schön anzuschauen, wenn man zu Hause bleiben darf und das Ganze nur durch das Fenster beobachtet.
1: Winter bei unseren Nachbarn. Auch das ist Mensch-Nachbar. Ich bin Peggy Wolter und damit herzlich willkommen zu unserer Dreiländersendung. Mensch Nachbar hier beim Sachsenradio und der Blick nach Polen Tomek, ganz persönliche Frage heute mal, wo und wann hast du so gut die deutsche Sprache gelernt? Es ist ziemlich lustige
2: Geschichte. Ich habe im Gymnasium Deutsch gelernt und nichts gelernt. Ich habe das Äquivalent einer deutschen Note 4 auf meinem Abschlusszeugnis. Aber dann habe ich mich verliebt und meine Freundin ging nach Deutschland, um zu studieren. Und ich wollte verstehen, worüber sie mit ihren deutschen Freunden sprach. So habe ich angefangen, selbst zu lernen. Aus Büchern, Karten, Lieder. Und dann ging ich zum Studium. Nach Berlin. Es gibt keine bessere Motivation zum Sprachenlernen als die Liebe. Und ich hoffe,
1: die Liebe ist noch frisch und sie hält bis heute. Ja, so ist es. Das wollte ich hören. Aber Tomek, das Unterrichtsfach Deutsch, gibt es das heute noch an den polnischen Schulen? Ja, obwohl es nicht standardisiert ist,
2: alle Kinder lernen Englisch ab dem 6. 7. Lebensjahr, Deutsch ist die zweite Fremdsprache. Das muss aber nicht sein. Es kann Französisch, Italienisch, Spanisch oder Russisch sein. Anders ist es bei Kindern aus Minderheitenfamilien. Hier haben die Kinder schon von klein auf Deutsch als Minderheitensprache. Die frühere rechte Regierung hatte die Zahl der Unterrichtsstunden von drei auf zwei pro Woche reduziert und stattdessen eine zusätzliche Religionsstunde eingeführt. Die deutsche Minderheit protestierte vergeblich. Sie hörte von PiS-Politikern, dass es für die Kinder besser sei, die Sprache der Liebe Gottes zu lernen, als die Sprache Adolf Hitlers. So sagte es tatsächlich ein Politiker aus der Opelner Region. Nach den Wahlen hat sich die Regierung gewandelt, so die Einstellung. Die Kinder der deutschen Minderheit haben wieder drei Stunden Deutsch pro
1: Woche. Wie sieht das mit der deutschen Sprache in Tschechien aus? Noch attraktiv
0: zu lernen, Peter? Heute sieht es so aus, alle lernen Englisch und Deutsch ist eigentlich eine Drittsprache, so wie äh, Spanisch, Russisch, Französisch. Deutsch ist irgendwie für die Tschechen wenig attraktiv geworden und während äh, früher es eigentlich üblich war, dass so ein allgemeines äh, Deutschbewusstsein im Volk war und man kam mit Deutsch irgendwie immer durch. Alle wussten, was links, rechts, oben, unten bedeutet. Die jungen Leute verstehen heute kaum noch Deutsch. Peter, du bist ja auch als
1: Übersetzer, Dolmetscher tätig. Wo hast du so gut die deutsche Sprache gelernt?
0: Also bei mir gibt es einen familiären Hintergrund. Ich habe eigentlich das erste Deutsch von meiner Großmutter gelernt, denn ich bin statt in den Kindergarten zu meiner Omi gegangen und meine Omi sprach sehr schlecht Tschechisch. So entschieden meine Eltern, statt dass ich gebrochenes Tschechisch rede, sie soll mit mir einfach Deutsch sprechen. Und ich lernte ein Deutsch, das war aber relativ archaisch, Aha. weil ja die hier gebliebenen Böhmischdeutschen, Sudetendeutschen hatten kaum Bezug zu Deutschland. So haben sie zum Beispiel viele moderne Begriffe durch Tschechismen ersetzt. Meine Lieblingsgeschichte ist Fernsehen. Der Deutsche sieht ja fern. Ja. Er tut genau das, was das griechische Wort Television sagt. Er sieht in die Ferne. Während sich der Tscheche die Kiste anschaut, also er schaut sich den Fernseher an. Also guckten meine Großeltern Televise. Die Liebe
1: und die Familie. Und dann klappt es auch mit der Fremdsprache Deutsch. Und gleich sprechen wir hier bei MDR Sachsen, ihr Sachsenradio, über zu viel Salz im Leben unserer Nachbarn. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Polen und Tschechien, unsere Nachbarländer. Und jeden Sonntag sprechen wir mit meinen Kollegen aus Breslau und Lieberetz darüber, was die Menschen derzeit so bewegt und natürlich, was uns als Nachbarn auch interessiert. Und da wird es jetzt salzig. Peter Kumpfe in Tschechien. Ich dachte immer, du bist so ein
0: Süßer und bei Süßem werdet ihr in Tschechien schwach. Aber nein, sieht anders aus. Ja, und jetzt sprechen wir nicht äh, über die Straßen im Winter. Nein, wir sprechen wirklich über das Essen. Sechs <lacht> Kilogramm Salz verschlingen die Tschechen jährlich. Das sind ungefähr 16 Gramm täglich, was um 80 Prozent mehr ist als ärztlich <lacht> empfohlen. Somit ist es sogar mehr als der Durchschnitt von Asien. Asien ist der Spitzenreiter im Salzverbrauch weltweit. Und da da essen die Leute unter 16 Gramm täglich. Die Ärzte beklagen dann Arterien, Leber und Nierenkrankheiten, denn der Tscheche übersalzt gerne seine Speisen. Ich kenne Leute, die kommen in eine Gaststätte, bestellen eine Suppe und bevor die die Suppe überhaupt kosten, hauen die schon richtig Salz rein. Deutschland ist eigentlich gut dabei. In Deutschland wird laut Statistik zwischen 6,3 bis 7,3 Gramm pro Tag verbraucht, was eigentlich den ärztlichen Empfehlungen eher entspricht.
1: Interessiert uns natürlich jetzt, wie sieht es in Polen aus? Thomas Sikora in Breslau, lieber salzig oder süß? Wenn du mich privat fragst,
2: auf jeden Fall süß. Mhm. Aber meine Schwiegermutter zum Beispiel sagt, dass sie unter allen Süßigkeiten den Hering am liebsten mag. <lacht> äh, wenn ich jedoch die Vorlieben der Vollen äh, aufzählen soll, dann ähm, sind es im Allgemeinen süße und fette Speisen. Vielleicht ist das der Grund, warum wir die am schnellsten zu nehmenden Kinder in Europa haben.
1: Es wird Zeit für einen gesünderen Lebensstil und das achte sich auch Tschechens Regierung. Und schon gibt es eine neue Kampagne, Peter.
0: Ja, der trockene Februar, Suchei Unor. Und äh, ja, auch im Alkoholverbrauch äh, sind die Tschechen eigentlich Spitzenreiter. Wir trinken das meiste Bier weltweit und es gibt äh, sogar Landkarten, die ganz lustig mit Augenzwinkern so Kreise in Europa zeigen. Also der Kreis, wo Wein getrunken wird, das ist eher Südeuropa. Der Kreis, wo eher Bier getrunken wird, das ist eher Osteuropa. Und der Kreis, wo eher Wodka getrunken wird. Und das ist eher im Osten Europas. Und in Tschechien gibt es genau die Mitte, wo alles getrunken wird. So dachte man, dass wenigstens ein Monat als Kampagne reicht, um die Leute sich zu besinnen, ein bisschen weniger Alkohol zu trinken. Die bösen Zungen sagen, man hat Februar gewählt, weil es der kürzeste Monat im Jahr ist.
1: Obwohl er in diesem Jahr 29 <lacht> Tage hat. In Tschechien verzichtet man also demnächst auf Salz. Okay, auch mal wieder auf Alkohol. Erinnert mich so daran, ist denn schon Fastenzeit Verzichten im Land des Wodkas und vor allem es boomen ja bei euch, Tommy, kleinere Brauereien und vor allem auch der Weinanbau. Wir haben
2: noch keine Fastenzeit. Mhm. Jetzt ist erst einmal Karneval dran. Apropos Getränke, die Regierung hat soeben den Verkauf von Energy Drinks an Minderjährige ab Anfang Januar verboten und äh, sie mit der Schädlichkeit von Alkohol gleichgesetzt. Gleichzeitig wird in den Städten ein nächtliches Verbot äh, eingeführt. Äh, in der Altstadt von Wrocław kann man nach 22 Uhr in keinem Geschäft Alkohol kaufen. In einigen Monaten wird ein solches Verbot im gesamten Innenstadtbereich gelten. Das Verbot des nächtlichen Alkoholverkaufs gilt nicht für Nachtclubs. Dort geht der Karneval weiter.
1: Verzichten auf die Liebe zu den Bergen möchten unsere polnischen und tschechischen Nachbarn dagegen keinesfalls. Wir sprechen beim Mensch Nachbar heute auch übers Bergsteigen. Im vergangenen Jahr haben tschechische Bergsteiger den fast 7000 Meter hohen Gipfel des Chumbu im Himalaya bestiegen, sie waren die Ersten auf dem Berg und nun gibt es wieder einen tschechischen
0: Bergsteigerrekord. Peter Kumpfe, wir wollen es wissen, erzähl. Die vierjährige Tschechin Sarah bezwingt den höchsten Gipfel der Welt. Und nicht allein, sondern mit dem siebenjährigen Bruder Sascha. Ja, und selbstverständlich mit den Eltern. So ist ein neuer Weltrekord aufgestanden. Kein Jüngerer hat den Gipfel mit eigener Kraft bezwungen. Man muss aber dazu sagen, dass es ein Lebensstil ist, der in Malaysia lebenden tschechischen Familie. Und es war keineswegs so, also auf der Schneekoppe waren wir schon, nächste Woche macht mal Mount Everest. Aber man hat sich lange Zeit auf den Aufstieg vorbereitet. Das Mädchen zum Beispiel badet nie im warmen Wasser, im Gegenteil, sie badet im Eiswasser. Und die 270 Kilometer hat sie auf eigenen Füßen bezwungen. Tomek, aber auch die Polen
1: lieben Bergsteigen und erklimmen da dabei immer wieder Rekorde.
2: Und das ist seit der kommunistischen Ära der Fall. Damals begann das Programm des polnischen Winter-Himalayismus-Expeditionen, bei denen polnische Teams als erste die Gipfel des Himalaya im Winter bestiegen. Oft bezahlten sie mit ihrem Leben, aber die Menschen waren von diesen Geschichten begeistert. Ich selbst erinnere mich daran, wie wir Mitte der 90er-80er-Jahre mit Spannung dem Radio zuhörten, um zu erfahren, ob Jerzy Kukuczka oder Wanda Rutkiewicz einen der Himalaya-Gipfel bestiegen hatten. Vor einigen Jahren hatte ein polnisches Team jedes Jahr versucht, den K2 zu besteigen und dann hörten und sahen wir jeden Tag in den Nachrichten Berichte aus dem Lager unterhalb des K2. Zum Glück Wurde der Berg von den Nepalesen bezwungen? Ich sage zum Glück, denn der Ehrgeiz, der Erste auf dem K2 zu sein, hätte mit großer Wahrscheinlichkeit noch mehrere Pollen das Leben gekostet. Jetzt haben wir einen neuen Helden: Es ist Andrzej Bargiel, der diese höchsten Berge der Welt mit den Ski besteigt. Auf den Gipfel schnallt er sie an und fährt auf ihnen vor. Vom Berg hinunter.
1: Hoch hinaus und das mit Rekorden. Faszination Bergsteigen in Polen und in Tschechien. Das ist Mensch Nachbar hier bei MDR Sachsen, Ihr Sachsenradio. Menschnachbar, nachbar der Blick nach Polen und nach Tschechien, Thomas Sikora, was wir noch wissen sollten, aktuelle Mautänderungen auf der A4, zum Beispiel wenn wir für 2024 mal einen Städtetrip nach Krakau planen, das sollten wir wissen dann. Mhm. Also ab dem
2: 16. Januar wurde der ermäßigte Mauttarif auf der Autobahn A4 zwischen Katowice, also Katowice und Krakow, also Krakau abgeschafft. Das bedeutet, dass PKW-Fahrer 15 Slote zahlen werden, unabhängig Davon, wie sie die Maut bezahlen auf dem Autobahnabschnitt A4 Katowice Krakow kann man an den Mautstellen bezahlen. Es ist auch möglich mit der Anwendung AutoPay, MPay oder SkyCash zu bezahlen. Zu diesem Zweck kann man auch die Gebühren mit einer speziellen A4 Go Gerät entrichten.
1: Genau, das sollten wir noch mal wissen. Viel Neues, auch mal was ganz Persönliches, haben wir heute erfahren? Von unserem Kollegen Thomas Sikora aus Polen. Schöne Grüße nach Breslau. Danke. Danke, bardzo dziękuję. Do usłyszenia z Wrocławia. Und mein Kollege in Tschechien,
0: Peter Kumpfe, was unbedingt hm. noch gesagt werden müsste zum Abschluss. Ja, letzte Woche haben wir ja über die Bauernproteste in Deutschland gesprochen und mhm. ob es eine Unterstützung auf der tschechischen Seite gab. Gleich danach, Anfang dieser Woche, gab es auch einen Bauernprotest. Die Bauern fuhren mit ihren Traktoren Corsa zur deutschen Grenze auf der anderen Seite des Erzgebirges. Lustigerweise waren die Veranstalter Mitglieder des riesigen Konzerns des ex Babisch und äh, die Unterstützung der deutschen Bauern äh, ist eigentlich gegen die tschechischen Bauern. Wenn äh, die deutschen Produkte billiger werden, ja so weniger verdienen ja die tschechischen Bauern. So bleibt eigentlich nur ein Schulterzucken bei dieser Unterstützung. Danke auch für diese neuesten Informationen aus Tschechien
1: und mhm. damit schöne Grüße nach Lieberitz, Peter Kumpfe.
0: Tschüss, nassliche Schöne, auf Wiederhören, bis nächste Woche.
1: Und das war Mensch Nachbar für heute, jede Woche hier beim Sachsenradio. Ich bin Peggy Wolter, danke fürs Zuhören. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.